0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call. Hoje aqui com o Fernando Martins E aí, Fernandão, tranquilo? Beleza. Beleza. Comentar um pouquinho de juros, né? Trouxe aqui nosso analista em ações internacionais para comentar a decisão do, do FONC, né? que é o Comitê de Política Monetária uhum. do FED ontem. Tivemos a decisão do COPOM, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro. Então, bastante... Não, o COPOM, né? com, com, sem muitas novidades mas um fom que realmente, aí, talvez o, docu- o documento, né o statement, sem grandes novidades, mas o Jeremy Powell, acho que foi a primeira vez que ele deu opiniões mais contundentes, né? não ficou uhum. uh, só sabonetando ali. Então, vamos comentar um pouquinho disso aqui no cenário macro. Lembrando que hoje pela manhã tivemos dados de IP+, na Europa, é, mostrando uma desaceleração aí relevante, não uma desaceleração relevante, né? Mas mostra que a economia tende a crescer a taxas cada vez menores, né? Então é uma preocupação que se tem com a China, é uma preocupação que se tem com os Estados Unidos e agora é uma preocupação que se tem com a Europa, tá? E outro dado que saiu hoje pela manhã, tivemos aí o Jobless Claim, né? Que nada mais é do que o pedido de seguro de desemprego nos Estados Unidos. Tinha voltado para a casa dos 320, ficou duas semanas ali perto da casa dos 320, e agora voltou para cima dos 350 mil pedidos de desemprego, seguro desemprego na economia americana. Duas coisas podem estar ocorrendo. Uma delas é que os empregadores americanos, eles estão demitindo porque eles não conseguem pagar. Não, eu não consigo pagar, então eu não vou vou te contratar. Ou os empregadores americanos, eles têm visto um aumento considerável da, da oferta de mão de obra, né? lembrando que é, no final do mês, pass... no começo desse mês, foi retirados os auxílios de seguro... os auxílios é, da crise do COVID é, da economia americana e eles estão demitindo para recontratar mão de obra mais barata. né? Então, um seria não interessa, eu não consigo contratar mesmo mão de obra mais barata, então eu estou demitindo ou eu só estou uh, reciclando minha força de, de, uhum. de minha mão de obra, tá? Uh, mas é um dado aí que... Chama atenção. Chama né, né? atenção, chama tá? Atenção. A gente sempre vê os jolts lá, né que são a, as aberturas de, de vagas de, de seguro-desemprego nos Estados Unidos. 10 milhões, 9 milhões. Esse número me parece hum, mentiroso. Uhum. Uh, se fosse assim, não teria tantos pedidos de, de seguro-desemprego nos Estados Unidos. né Mas vamos ver o que acontece Cena nos próximos, para os próximos meses. Capítulos. Exato. Ah, é. Vamos ver como vai ser a geração de emprego nos Estados Unidos na primeira sexta-feira é, do mês que sai na primeira sexta-feira uhum. é, do mês subsequente, né? Então
1: é, até o Wall Street o Journal traz hoje uma, primeiro. uma uma questão interessante ali que é até o fechamento de algumas escolas devido, a, enfim, a Covid, né? Então isso prejudica principalmente a, a mão de obra mais, mais, mais feminina, né? Enfim, é, isso poderia também trazer um impacto, né? Nesse número de seguros desemprego. A grande verdade aqui é que a gente esperava, talvez, gente, esse era um, era um mês-chave, né? Esse mês de setembro, e a gente esperava realmente que pudesse ter aí uma mudança no paradigma do, das taxas de desemprego nos Estados Unidos. Pelo jeito, ainda não é. Não, é, não vai ter aquela super queda e aproximação das taxas pré-Covid, né?
0: É que existe uma questão. Você está demitindo 350 mil pessoas por, por semana, é, e essas pessoas estão pedindo seguro desemprego não tem como você crescer muito mais Exato, do que o mês exatamente. passado na Exato. criação de
1: empregos, né? Ou uhum. você explodiu de gerar empregos uhum. ou a gente vai tem aquela questão a gente já comentou algumas vezes que também da, da tecnologia nos serviços, né? Sim. Que em algum grau podem enfim, substituir parte da mão de obra. Fala que realmente daquela aquela camada um pouco mais sensível a esse tipo de operação, por exemplo, não sei, é uma catraca numa academia, né? Enfim, se antes você precisava de lá de duas, três pessoas cuidando, com uma catraca você talvez só precise de uma. Enfim, esse tipo de serviço, é, tecnologia atrelada ao serviço. Os totens para fazer pedido, pedido de, de lanches, comida. Enfim, é, então tem essa questão também, que é mais um paradigma de longo prazo mesmo, mas que talvez, talvez seja um pouco de conjunto desses fatores é, pequenos que agregados, é, enfim, tragam esse, essas incertezas. né Bom, diante disso, novidades ontem na minha visão né, no comunicado. Né, enfim, na verdade, o comunicado veio limpo, veio Sim. conforme esperado. A gente viu ali até uma, uma movimentação dos mercados com o comunicado, mas depois, com as declarações do Powell, realmente o jogo mudou um pouco. Né? A gente viu até ali é, alguma acomodação, o Ibovespa chegou até sub subir 3, recuou lá fora, também trouxe algumas movimentações, nada que disparou, depois voltou, mas ainda assim, a gente lembra que segue uma rocha, né? sempre subiu, é, enfim... É. O ambiente segue muito propício ainda para a renda variável. né? Então vamos lá, basicamente, ontem a gente
0: teve divulgação das taxas de juros nos Estados Unidos uhum. e trimestralmente o, os membros do FONC, né, são 18 membros, se eu não me engano, uhum. 11 são votantes. Uh, eles fazem suas revisões de expectativas de inflação, PIB uh, e juros para os próximos anos. Né? Então, uh, juros ficou inalterado entre... No, no patamar ele de 0,025, e os dot plots, que são essas previsões, é, na última reunião, se eu não me engano, eram só seis que enxergavam aumentos de juros em 2022, esse número pulou para nove, uhum. então é um Federal Reserve ali, né os, os, os membros do FONC mais divididos é, sobre o como vai ser Sim. dada a política monetária é, em 2022. Mas, pessoal, sinceramente... Fon que é, é igual Focus, tá? Então, uhum. são previsões. Há um ano atrás, o Focus previa que a inflação este ano ia ser abaixo dos 3% e, o, uhum. e os juros ia ser 2,5%. Então. Calma lá, né? Calma. Uh, mas eu acho que realmente o que pegou o mercado ontem uh, foram as declarações. Na verdade, foi o statement, né? Foi o, a vinda do Jerome Powell uh, e a explicação que ele deu, né? Uh, ele pareceu bem mais. É... leniente com uma subida com uma retirada rápida de estímulos, uhum. né? Muita gente falava que nesse nessa reunião já iria vir um anúncio do tapering, né? Que o tapering é essa retirada da, do é, essa diminuição da compra de ativos por parte do Banco Central Americano, é, não veio, ficou ficou para a próxima reunião e quando falando da velocidade que ele quer retirar as compras, é, ele quer terminar o tapering em, no meio do ano que vem acho difícil, se vier mais um mês de geração de emprego abaixo do que o Estado, do que o governo americ- do que o Fed almeja, uh, eu acho que ele vai ter que jogar esse tapering em ano que vem, tá? Então, é, não, é muito difícil você fazer política de redução de estímulos com uma economia desacelerando. Então, uhum. uh, e lembrando que tem uma coisa muito importante e pouca gente fala, ano que vem é um ano que o German é, tem que se escolher é um novo presidente para o Federal Reserve, né? Uhum. O Jerome Powell ele não quer sair, então uhum. ele não vai iniciar uma política contracionista é, se a economia americana não estiver em velocidade de cruzeiro relevante, tá? Então, uh... porém surpreendeu aí a o tom da fala. É, do Powell ontem realmente foi uma surpresa eu diria assim
1: não, não esperava logo Jerome Powell com uma fala ah, tão incisiva sim e nesse contexto entrou um novo ingrediente aí né que não vinha até nenhum momento vinha se falando esse ano que é a elevação do teto, teto dos gastos lá nos Estados Unidos né então talvez seja mais um ingrediente aí que venha é, a fazer preços o mercado também está tá tão curto prazista que talvez isso seria uma sinalização positiva para os índices e eu auxiliaria para, enfim, continuar batendo recorde, né? Mas, olhando ali, talvez de luneta, realmente é uma preocupação, né? Sim, sim,
0: vamos ver. Já passou na Câmara, né? Uhum. A Câmara aprovou, a Câmara subiu o teto, o debt ceiling, né, que eles chamam que é o teto da dívida que o, que o, governo, que o Estado americano pode emitir é, através do Tesouro, é, e para o ano que vem não tem limite. Uhum. Acho difícil passar alguma coisa sem limite é, no Senado, uh, mas vamos esperar. Tem que se resolver isso até outubro, senão o governo americano corre o risco de defaultar suas obrigações. Dessa vez, inclusive, não só ter o shutdown, o cheque do governo, mas não conseguir honrar as obrigações de, de dívida. E uhum. aí seria um calote do governo americano. Sim. Primeiro, que porra, de um país que emite dívida na sua própria moeda, sendo reserva de valor mundial. Defaultar a sua dívida é um negócio absurdo. É, assim. não,
1: seria realmente uma mudança de paradigma mesmo, né? Sim. Enfim, mas, é... bom, diante disso, né, pessoal, sendo bem pragmático, ontem SP 500 subiu, Nasdaq subiu, Dow Jones subiu, e IboVespa subiu, IboVespa até subir nos futuros, né? Enfim, a gente tem ainda um uma mercado, na minha visão, né? A gente tem falado bastante isso aqui, bem complexo ainda, né? É... E ainda mais aqui para o Brasil, né? É... O cenário político bem, bem conturbado. E até a gente comentou ontem aqui, né? Enfim, o tal do Earnings Yield do Bovespa aí batendo realmente um dos índices mais altos no, nos últimos anos, né? O Earnings Yield é o, é o inverso do preço-lucro, né? A gente está falando aí de 12 vezes. É... Prêmio para cima da NTN longa, prêmio para cima até da LTN, realmente o patamar histórico aí bem. Bem atrativo, mas a gente lembra que as limitações que esse tipo de indicador também nos traz, né? Enfim, outras coisas devem ser aí colocadas em contraposição, né? É, problemas políticos a gente comentou aqui com o Berenger ainda segue no radar, embora a gente reconheça que essa semana parte desses riscos tenha se dissipado, né? A gente tem até um comentário político hoje aí do Felipe falando sobre essa. Posso chamar de mini reforma administrativa? Bem mini. Mini reforma, pode mini ser. Mini da mini. Mini da mini, né? Mini da mini, pode ser. Né? Porque, enfim, se esperava realmente uma reforma contundente, está cada vez mais enxuta, parece, né? Então, é aquelas tais das reformas de produtividade que vinham se comentando e foram prometidas, realmente parecem estar ainda indo pelo gargalo, né? E aí surge aquela dúvida, se vale a mesma aprovar uma mini-reforma como essa, diante de todo o desgaste político que existe. Um capital político considerável, né? E, ou então fazer algo de verdade ali a partir de 2023. A gente sabe que ano que vem é um ano muito difícil de passar coisas desse tipo, então começa a surgir até esse burburinho, né? Então, como o país já é, é, parece ter aí vocação para postergar esse tipo de, de, de medida, é, começa-se agora a vincular... É, o que é menos pior, né? Você Sim. passar algo meia-boca agora ou esperar para tentar aprovar algo contundente daqui a dois anos? Sim. Uh, só lembrando que ontem a gente também teve
0: decisão do Copom. né? Então, ah, uhum, Copom levou os juros é, em um ponto percentual. Nova taxa Selic a partir de hoje é 6,25 ao ano, né? Lembrando que, pessoal, é o ano. Então é pro ratadinho. Então, uhum. se você tem seu investimento no, no, no título pós-fixado, ele vai começar a ser majorado é, todo dia a uma taxa maior. Então, uhum. uh, e no comunicado uh, o, o Copom deixou é, claro que uh, ma- contratou mais uma alta. Então, na próxima reunião que é em outubro, selic a 7,25 terminando o ano nas nas, nas projeções do Banco Central, 8,25%. Então tem mais duas reuniões do Copom, mas basicamente contratou mais dois dois pontos percentuais de alta, aí chegando aos 8,25%, com mais uma elevação para o ano que vem, deixando a taxa em 8,5%. Com 8,5%, o Banco Central acredita que a taxa de juros fica um pouco acima do teto da meta. O teto da meta do ano que vem... A me... o centro da meta, desculpa, o centro da meta do ano que vem é 3,5%. Então, uhum. as, as projeções do Banco Central... É Para inflação, né? Para inflação, é 3,7%. Uhum. A projeção do mercado já está 4%. Então, uhum. parece que tem uma desencoragem entre, uhum. o que o, entre os juros que o Banco Central é, acha que vai, vai até onde vai levar uh, e as projeções do mercado, tá? Acho que 8,5% deve ser o terminal. Uhum. Agora, com desaceleração de economia, várias coisas, pode ser que a inflação caia um pouco mais rápido do que que está se esperando. Acho que pode ser a primeira vez que o Focus jogou para cima e a inflação realizada tende a ser ser menor. Então, a gente tem crise crise hídrica, que tem impacto ambíguo, né? apesar de aumentar o custo de energia, diminui consideravelmente o PIB potencial. A gente tem um arrefecimento das commodities Economia crescendo menos tende a ter menos pressão de salários. Então, uhum. acho que o ano que vem é um ano difícil. O Banco Central agora tem um mandato duplo, né? Então, ele tem que prezar pela estabilidade monetária, que nada mais é do que o controle da inflação, e tem agora uma questão envolvendo o plano de emprego, né? Que foi aprovado quando foi aprovado é, o. quando foi aprovada a independência do Banco Central. Dito isso. Trabalhar com uma inflação um pouco acima do centro da meta ou que seja 4,5%, não vejo o Banco Central achando que é nenhum absurdo. Acho que a a principal preocupação é conseguir ancorar a inflação próximo do centro da meta no ano de 2023. O ano que vem é é um ano que tem bastante incerteza, trabalhando ali algo próximo do do centro da meta, está tudo tranquilo. Boa. Antes de entrar no cenário corporativo, senhores... A ação da Vale negociando a R$ 77, R$ 78, reais. ontem ela estava negociando a próximo aos 85, 86. Ela ontem foi última data ex para o rece... hoje é a data pós data X. né? Ontem, ontem foi, foi última data data com. Data né? com. Então, o a Bovespa, a B3, ela reajusta os dividendos. Uhum. Normalmente você não vê tanto um, um impacto tão grande, sim. porque ninguém paga R$ de dividendos. Então, como a Petrobras, a, a Vale vai pagar 8.19. É, R$8,19 de dividendos. Você tem um ajuste aí um pouco mais salgado uhum. no preço, da, na cotação das ações da Vale. Tá? A Vale não está não caindo por causa Exato. de Evergrande, não tem nada a ver. Talvez tá. até
1: suba hoje por causa de mais é, uma né?
0: Só fez o ajuste dos dividendos. Exato. Nunca é tão pesado assim porque R$8,00 realmente. Né?
1: Mas boa, boa. Importante lembrar, né, pessoal? Sim. Então você é acionista da Vale, se você dormiu com posição ontem, você já tem direito a receber esse dividendo você pode até vender a ação hoje você vai receber aquele dividendo é, enfim a gente até até comentei ontem né, não fazia sentido você comprar a ação da Vale para receber esse único dividendo como eu falei a gente sabe aqui que tem esse ajuste aí é, no valor da ação então enfim boa, boa boa lembrança aí do Bruno Benassi e acho que agora a gente pode partir aqui para o noticiário corporativo noticiário bem vazio aí né Bruno nas últimas semanas né bem vazio caçado notícia ali para poder escrever realmente é, a Cenamaco tem ditado aí uh, o ritmo dos negócios Nossa. mas temos Cheado aí o sono, né? leilões leilões de energia no radar né sim então, é, uh, dois já... leilões
0: três leilões de energia para esse ano tá então uh, leilões que tem dois leilões que eram mais ou menos programados então uh, são leilões pensando em fornecimento de... Em início do fornecimento de energia uhum. Daqui cinco, cinco anos, né? E tem um leilão de emergência que é contratado para o fornecimento de energia aí a partir uhum. de maio de 2022, se eu não me engano. É maio? É o do meio, é o do meio.
1: Uh, outubro? O... Não, calma.
0: É maio, é mais de 22 de 2022. De que é um leilão de energia é, de última hora, assim, né? Emergencial. É, emergencial. É, os outros dois são uh, pra, para o ano de 2000, a partir do ano de 2025, e um é de. Reserva de capacidade, né? Então, uhum. uh, as distribuidoras, as geradoras de energia aí, vão ter alguns meses, uh, vão ter bastante oportunidade de oferecer uhum. energia nova no mercado, né? E a gente uh, não tem muita novidade ainda, porque os leilões vão acontecer, uh, mas já está marcado, é importante ver qual vai ser o posicionamento aí das grandes, dos grandes grupos de geração energética no Brasil. Boa. Então, AS, Enge, Equatorial. Uhum. Então, vamos ver como eles vão se posicionar, se eles vão ofertar, se eles não vão ofertar. E vamos ver, é, ficar bastante tempo aí, aí atento mais no cenário macro, se a gente vai conseguir, se vão ser atendidos as, a, a essa convocação da ANEL para esse, esse leilão de energia emergencial. Né? Então, uhum. porque ou você está descontratado, e você consegue oferecer energia nesse leilão emergencial ou é alguma planta que tá para ser desenvolvida e você só adianta essa energia? Mas é mais complexo, né? Não é. Sim. Você não constrói uma planta térmica em cinco meses. Então, vamos ver se vai ter apetite e se vai ter realmente vai ter gente ofertando energia, uhum. né? Então é um, é um pouco esse esse segundo é mais macro e os outros é né, vamos ver como as empresas vão se posicionar a S acabou de vir é, com follow-on né então uhum. ela deve ter ela deve estar captando dinheiro para se preparar para esses, esses leilões leilão de energia uhum. né lembrando que a S ela tem tentado cada vez mais ofertar energias renováveis sem ser hidrelétrica né então uhum. eólica é, solar então é, vamos ver a S parece já ter se posicionado aí para participar desse leilão né
1: boa Bom, as outras duas notícias são curtas aí. Na verdade, são bem praticamente não devem fazer preço, né? Primeiro, uma é, mudança na, na diretoria e no conselho de administração da Ultrapar. É, diria que o pessoal gostou aqui. O pessoal
0: gosta é. bastante do Lutos, tá? Então é, o cara que era da Ultrapar foi para Cozã uh, e agora voltou. Ele vai assumir o Conselho de Administração da Ultrapar. né? Lembrando que a Ultrapar apresentando resultados bem, bem abaixo, bem, bem, bem abaixo muito, né? dos seus principais players. Bem abaixo da distribuidora, bem abaixo da Raizen. É. Ela foi uma credinha do mercado durante muito tempo. Uhum. Uh, ela tinha. O, a métrica mais fácil de comparação é vista por metro cúbico, né? Uhum. Quanto você consegue gerar é, de resultado por volume, por, por volume de combustível Sim. que você distribui? Ela está muito abaixo dos players. E não era assim. E né? ela não era, era a outra uhum. grupo Ultra, é, pô, queridinha de constellation, queridinha de, de vários fundos. Uhum. É mais value investor raiz né? e aqui uhum. uh, e o Lutz é um cara que, o, quando ele veio para o trabalho, o mercado já gostou ele veio só para compor o conselho, agora ele vai assumir é, então é um cara que o mercado gosta é um cara que ficou bastante tempo na Cusan. Uhum. o ver... vendo
1: como turnaround,
0: ele é, uma é, peça chave turnaround. Sim, é uma peça chave para o turnaround para ver boa, se a companhia boa. consegue voltar né? é uma companhia que desde que a, que a Petrobras mudou a, a política de precificação de combustível não conseguiu é uma derrocada do posto piranga oh. aí podemos fazer essa uhum. essa
1: comparação boa. E aí a outra notícia aqui é, enfim, essa assim direto de preço, né? Enfim, a gente falando aqui sobre recuperação aí no preço das ações da Vale, da Gerdau e das Juminas com é, a subida do minério de ferro, né? A gente vê uma realização bem expressiva aí nas últimas semanas, não só nos últimos dias, tá, pessoal? É, realmente houve uma derrocada bem forte nos contratos futuros de minério e a gente vê aí nas últimas sessões alguma recuperação e até tem uma, notícia, uma pergunta que já vou aproveitar, né? o pessoal falando que vale está caindo 13%, reiteramos aqui que a questão do ajuste de dividendo o Bruno falou aqui muito bem sobre é, essa questão então, Sim, a, o trabalho eu...
0: não está caindo, tá, pessoal
1: é, tem um ajuste, hoje a ação deve subir, inclusive, tá? então é, seu capital aí investido em vale, vamos assim dizer está constante e até subindo hoje por conta disso vamos partir para as internacionais? vamos, boa, temos aqui duas notícias na verdade a gente escreveu uma no nosso Eu com isso né enfim é, a outra acabou saindo um pouco mais tarde que é a aquisição aí de Netflix Netflix adquiriu é, um estúdio né enfim adquiriu direitos de é, transmissão da vou pegar o nome exato aqui enfim da família Road Doll né que é muito conhecido pelos memes aí do Will Wonka, né e o grande é, Charlie é a fábrica de chocolate, então a Netflix aí mais uma aquisição. Essa foi muito provavelmente a maior da história, 500 milhões de euros. A família botou um bom dinheiro no bolso né? e a companhia aí vai mais uma vez ampliando a biblioteca de conteúdo, diversificando, enfim, indo agora para a parte mais de é, infantil. E a empresa realmente sai capitalizada, né? a gente fala de 8 bi apenas de dívida, um EBITDA de quase 7 bi, ou seja, um endividamento bem baixo. E agora, se a companhia ficou 10 anos aí sem gerar caixa, agora que ela consegue gerar um pouco, então talvez ela tenha aí é, um pouco mais de apetite para fazer aquisição, para é, recomprar ações, enfim, então o um momento de Netflix a despeito do aumento de competição, não, então, a gente falou de Disney aqui, a Disney está sentindo já nesse terceiro tri um arrefecimento no um ritmo de, de captação de novos assinantes, mas operacionalmente, falando em termos de balanço, de lucratividade, a Netflix está no nível ali saudável. Então isso aí já fez preço ontem, Netflix subiu 3, Disney nessa semana caiu com a notícia de queda de assinantes, né, de new subscribers. E agora vamos ver, né? enfim, essas companhias são muito sensíveis a novos assinantes, a adições líquidas mesmo. Vamos ver como vai ser essa dinâmica no terceiro tri. Como eu falei ontem, lembrando que é, esperava-se uma, uma melhora nesse segundo semestre à medida que o pipeline de novos lançamentos vai vir forte. Né? Sim. Muita produção foi adiada e agora é, elas devem vir aí no segundo semestre, aí, a Netflix apostando em Bridgerton, né, que é a série dos, dos bonitões no um reino lá, enfim, que fez bastante sucesso. aí. Vamos a menor ver. Que seja isso. Vamos ver aí, se isso vai de fato trazer é, maior apelo aí para a assinatura dos serviços. E uma outra notícia também, essa saiu bem tarde, quase 9 da manhã, foi a revisão de guidance da Salesforce, então ela anunciou aí via praticamente fato relevante, vai lá fora, revisitando seus números para 2021 aliás, para 2022, né, o ano fiscal, e para o ano fiscal de 2023. Então, ali, o que a gente viu é que o mercado já esperava até um número um pouco mais forte para os próximos trimestres, mais para 2023 não se esperava um crescimento naquela taxa. Inclusive, ela também fez uma, uma projeção de margem um pouco acima do esperado. Então, isso é bem importante, bem positivo para Salesforce, as ações devem reagir positivamente hoje. Então, realmente, a companhia segue operacionalmente na crista da onda em bom momento para... CRM, Software as a Service, enfim, essa onda de digitalização aí da economia dos negócios. A gente pode partir para as perguntas. Vamos para as né?
0: perguntas aqui.
1: O pessoal que perguntou das lives aqui, né? O Ricardo Ângelo, a gente deve ter live na semana que vem, tá? De Global, para a gente comentar sobre as nossas últimas operações. Inclusive foi encerrado uma ontem aí, né, Grande Venas? Operação macro aí que a gente conseguiu realizar um ganho ali de aproximadamente 1,5%, mas a gente deve fazer essa live aí na semana que vem. Para vocês tirarem as dúvidas sobre o que a gente está pensando e até projetando já aí o ano de 2022. né? No é... um ano que tem que ser bastante desafiador, não só no Brasil, tá? Exatamente. Temos aqui o pessoal aqui de Jundiaí, aí presente, um abraço aí para o Alessandro, o Adilson aqui também sempre presente. Cleiton, enfim, a galera nos acompanhando aqui no Morning Call. O Alessandro tem uma pergunta boa aqui, se os, se os fatos recentes da, da Devon Grande podem ter sido manipulados pelo governo chinês, poxa, difícil de pensar isso e assim tratando-se de China é sempre pessoal,
0: talvez vocês também não acompanhem tanto o Morning Call, né? Mas a gente vem falando de Evergrande que é um risco na China faz bastante tempo, tá? Então a gente tem a a comparação da da Evergrande mais de perto, acho que desde julho, começo de final de julho, começo de agosto, não é algo Tão simples para o governo chinês é algo sensível para o governo chinês. Ele já sabe a situação da Evergrande faz bastante tempo, tá? É uma vontade do governo chinês diminuir o preço das residências na China, uhum. que foi um mercado que cresceu muito rápido, muito forte, muito alavancado e levou é, o preço dos imóveis na China para patamares assim uhum. acima de bolha é, dos Estados Unidos em 2008, tá? Então, não acho que que seja o mercado... Não acho que seja o governo chinês manipulando é, o preços é, ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que o governo chinês simplesmente sabe os riscos que eles estão correndo, tá? Ou eles acham que sabem o risco que eles estão correndo. Desinflar bolhas de crédito é bastante é uma difícil. É É bastante difícil, bastante complicada. O mercado chinês e o residencial, principalmente, cresce muitíssimo alavancado. Uh, o governo chinês começou esse processo de desalavancagem no ano passado. A primeira, a, 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 o primeiro player uh, a ser penalizado é Evergrande.
1: Uhum.
0: O governo chinês vai conseguir segurar esse estouro da bolha de crédito ou não? Acho que é isso que o mercado está esperando, tá? Mas é do conhecimento do mercado, é, é do conhecimento uh, do governo chinês. E é do conhecimento é, de alguns traders globais aí, a situação envolvendo a Evergrande. A verdade é que se tornou público e a galera começou a comentar mais faz pouco
1: tempo. Sim. Tá? É uma questão de meses já, né? A gente já, já veio comentando há algum tempo essa, essa, esse problema. Tem uma pergunta muito boa do Luiz aqui, o abraço para o Luiz também está sempre presente, que é sobre as taxas. Acredito que vou até ampliar a pergunta aqui, não só pré mas mas é, dos títulos corporativos. Imagino que ele esteja falando sobre crédito privado. Eu vou até, enfim, dar uma introduzida aqui, o Bruno complementa, mas lendo alguns comunicados aí de gestora de crédito, a gente tem é, percebido patamares de spread pouco mais saudáveis, né? Depois de dois anos meio insanos, parece estar retornando ali a alguma normalização. Sim. A gente passou anos aí que, na verdade, foi mais 2019, né? 2020... É.
0: 2019, os spreads fecharam muito, uhum. uh, porque muita gente botou dinheiro em fundo de crédito o cara precisava rentabilizar o fundo, o cara começou a comprar emissão a qualquer spread. Uhum. Não foram todos, mas aconteceu isso um pouco. No
1: crédito, uh, você não consegue deixar muito caixa lá, senão você toma sim. do CD. Sim.
0: E, no ano passado, alguns spreads acabaram aumentando sobremaneira. aí, né? Então, uhum. a gente viu no, no auge da crise, aí títulos a negociando a CD mais 4,5, CD mais 5, sim. que é uhum. algo meio impensável. Assim. Uhum. É, agora, parece que a economia tem voltado é, para patamares um pouco mais saudáveis,
1: eu ainda acho sendo isso do pré, tá? A uhum. é, questão do pré, aí, realmente, a gente vê que. A gente tem falado aqui muito da, da B, né? Da B, realmente. No a, prêmio... a B eu me sinto confortável que tem um pré composto, uhum. né? Embora tenha voltado bem até abrir aqui a, a LTN, né? Enfim, que é o, que é o pré de 5 anos, é isso mesmo? Aqui no patamar agora de 9,75. Eu lembro de ter aberto isso há umas duas semanas atrás, chegou a tocar os 10,5. Mas, enfim, a gente não se sente confortável. É em pouco, tampouco recomendar, né? a gente está preferindo realmente ali o juro real, porque Assegu... caso a inflação exploda, é. É, enfim, a gente está ali assegurando o poder de compra. né? A gente prefere ter um posicionamento em juros
0: reais. É, só um pedaço aqui do, do, do Alessandro e do Paulo aqui, é, se existe a possibilidade de da Evergrande não honrar seus compromissos, não é inexistente, tá? O governo chinês ele pode ele se ele quiser ele salva a Evergrande uhum. é, mas eu acho que a questão de moral hazard né que a é, uh, como é que eu traduzo moral hazard para o português Poxa. risco risco moral o risco moral pode ser é, uhum. de salvar é, talvez o governo chinês não queira passar isso tá o que pode acontecer é o governo chinês ele implodir a, a Evergrande salvar o o poupador chinês e salvar quem comprou o, os imóveis. Uhum. Agora, equity
1: e dívida, o credor, o, credor. o credor eu acho difícil de salvar. E tá. Tem credor internacional, aí, grandes bancos sim, internacionais sim, com sim. papéis da Evergrande. Né? No final das contas, os papéis da Evergrande, né, as
0: debêntures, os bonds da Evergrande, já negociam a preço de default. Né? Subiu sim. um pouco agora, mas hum.
1: já está precificado sim. como default. Então, uhum. é... Virou título podre. Né? Virou título podre. Tem uma pergunta boa aqui. Da... Na verdade não é uma pergunta que o investidor ousado fala aí sobre é, a morte do presidente da tá, Claim. Na verdade, não, foi, não é bem o presidente, é o tá? É o presidente conselho. do conselho. Mas, é, enfim, não deve fazer preço, né? Embora, claro, é, chame a atenção do mercado. Uh, o Anselmo aqui, Pisotti, na opinião de vocês, o que esperava devolver até o final do ano? Essa é uma pergunta realmente de mais de um milhão de dólares, se a gente soubesse, realmente estaria alavancado ou na compra ou na venda adoidado, mas é, a gente tem comentado aqui, acho que desde os 118 mil pontos, né, Bruno, que parecia que tinha ali algum potencial de valorização interessante. né? Agora, a gente tem que colocar algumas, alguns contrapontos, aí, é, principalmente nesse, nessa questão, pós-setembro parece que o debate eleitoral foi mais antecipado, né? o que era um risco realmente de limitar aí, o upside da, do Ibovespa para esse ano, tá? A gente achava que quando a, quando a Ibovespa bateu lá os 130, 135 mil pontos, que era um patamar, ok, mas ali o Ibovespa estava longe de ser uma barganha, tá? E agora é, parece que faz sentido realmente aumentar um pouco a exposição em equity em Bolsa Brasil, mas é, enfim, a gente tem aí notado semana após semana que o que está barato pode ficar mais barato. E aí, pensando em uma ótica de longo prazo, pessoal, voltaram agora para ser aqueles estudos que realmente ir comprando aos poucos, é, tão ou até mesmo mais rentável no longo prazo, que no longo prazo eu estou falando realmente de décadas, do que o tal do buy the dip, esperar um momento para comprar, enfim. A gente até acredita que dá para fazer um pouco disso, mas, naturalmente, é realmente comprando é aos poucos. E né? comprando aos poucos e formando uma boa carteira. tá? Porque você acha que você comprou o dip e pode ter mais dip. Né? Se você esperar o dip, né, você pode realmente... Deixou valorizações mesa. também, é, sim. Então, imagina quem está esperando o verdadeiro dip da Bolsa Americana aí é, desde 2008, por exemplo, ou desde 2011, melhor. Não teve buy the dip nenhum, né, o sp assim, pequeno subiu praticamente ali em linha reta. Ah, comprei ali barato é, no meio da crise do Covid. Mas você deixou um dinheirão na mesa. Então, realmente fazer o market time é, é um desafio, é difícil, dá para fazer, dá, dá para correr esse tipo de risco, encontrar algumas assimetrias de curto prazo, mas estruturalmente é realmente ter uma carteira balanceada, é, enfim, se preocupar primeiro em sobreviver ao mercado, né? que realmente dá para fazer muito dinheiro, dá para ganhar dinheiro bem acima da renda fixa, mas calma, pessoal, é, não dá para fazer 25%, 30% ao ano, todo, todo ano. ano na carteira, tem ano que dá, o Bovespa deu aí 32%, se eu não me engano, em 2019, o FIX deu isso também, mas esse é um retorno, pelo menos duas vezes acima da média histórica. Então, realmente, se você entregar ali o retorno de 10%, 15% ao ano, de forma composta, você com certeza vai ter uma aposentadoria uma vida muito melhor lá na frente, tá? Basicamente aquilo: composição de patrimônio, poupar e investir todos os meses. Exatamente. E uma carteira diversificada, né? Sim. Enfim, sim. Sempre com um pouco de ações, fundos imobiliários, multimercados. Aproveitar agora um pouco da renda fixa, eu falei ontem aqui, né? É... Que até uma. Quase uma infelicidade. Mas o país é bom para quem é rico, né? Enfim, agora a gente tem... Estados instrumento... Unidos também, né? Você parava, lá. É, mas lá você não tem, por exemplo, um título atrelado da inflação. Você não tem nem o... Ao... Você falou da Selic ali, né? O... Não, lá não, tem... lá não existe posso fixado. Não tem o posto fixado. Não tem ali o overnight, que se chama, né? Enfim, você fica quase sempre ali no pré. Ou no... Você sempre fica no pré. Não, mas tem o TIPS também, né? É, tem. Tem, é verdade, é verdade. Mas... Uma paga zero, mas é, nada. É, aqui a gente tem um juro real de... Quase 5% disponível para o investidor. Isso é realmente muito alto, então. Essa questão de bolsa tem que ter bolsa. Realmente, o Brasil aí nesse patamar é interessante, mas sempre pensar com bastante parcimônia, né, tá, pessoal? Em é formar carteira, é, enfim, e, e nesse caminho. Mas eu estou aqui falando de Nova Zelândia, hein, Falando que a Variante Delta lá fazendo estrago. É.
0: Eu acompanhei bastante no começo da Nova Zelândia, mas eles tiveram um controle bem rigoroso, né? Então, eles são uma ilha, começa por aí, uhum. né? Isolada do mundo, né? Ficar lá. Ah, dois casos já é, fecha, né? Dois casos fecha. Uh, e aí, se eu não me engano, eles tinham até, até alguns problemas de. Uh, na verdade, não é uns, uns problemas, né? Mas foi que, alguns países que tinham essa política zero contra o Covid, eles não aceleraram. Eu não sei a Nova Zelândia, mas a Austrália foi uhum. esse caso. Não, não aceleraram tanto a vacinação. e aí quando veio a Delta quando pegou a Delta e aí casos na teoria você teria tem menor taxa de imunização através de de vacinação e a imunidade de rebanho que eu nem sei se posso falar isso, mas menos gente tinha tido contato com com o vírus também então você tem menos imunização clínica e menos imunização natural, natural.
1: então o oh, Adilson que tem uma pergunta muito boa, em falando que o aumento da Selic seria para segurar a inflação, mas eu não estou vendo isso acontecer, porque realmente tem, uma, tem um deleizinho aí né? entre tem. aumentar os juros e tem, segurar tem, a inflação. Tem. tem delay até no desemprego, né? Então. Tem. É, não, ah... é, não, é, não é tão rápido assim. Talvez
0: essa seja a minha maior crítica ao Banco Central, que uhum. demorou ano passado quando já tinha sinais é, de pressão de, de economia. Com possibilidade de forte aquecimento, uh, não acreditou que ia haver o famoso pass-through do câmbio, né? que o pass-through do câmbio é o repasse de preços por causa de um câmbio mais elevado, uhum. uh, e não acreditou que os juros no Brasil de 2% trariam a instabilidade financeira como trouxe, uhum. que até o que possibilitou o câmbio ficar num, num patamar mais alto. Uh, então, para conter a inflação que hoje está batendo 9%, ele tinha que ter começado a agir lá atrás. Então, uhum. demorou para agir. Ficou nesse, nessa ideia, nesse experimento monetário que em países subdesenvolvido dá para você fazer forward guidance. Né? Levar a expectativa do mercado no gogó, tá aí. Agora, uhum. é, agora a inflação deve começar a convergir para o centro da meta a partir do ano que vem, que agora sim, a gente já está no nível de juros. Agora a gente está no juros de equilíbrio, mais ou menos 6,25, uhum. e deve terminar um ano num juros contracionista. Tá Então... É,
1: tem esse gap, e esse gap é, faz parte. Né? Sim. Pergunta boa aqui do Luiz Carlos também, que tem alguns títulos que são o CDI mais alguma coisa. né Tem o clássico pós-fixado, que é CDI 115%, 120%. Enfim, o pessoal gosta desses CDBs aí de bancos, é, bancos médios, mas tem lá o CDI mais um 1,5%. É como se você tivesse uma, um pós e o um pré. Sim. É o banco emissor faz a conta de qual a expectativa que aumente, né? Enfim, mas é, faz sentido, é bom também, né? É, se a
0: gente acreditar que, eu, que essa elevação de juros tende a controlar o, o processo inflacionário, você está tomando um CDI mais 3. Vai. A taxa uhum. de juros... Aqui é conta de padeiro, tá? Mas a taxa de juros vai ficar em 8,5. Você bota 3, CDI mais 11,50. Uhum. A inflação no que vem vai terminar 3, 4, você tem um juros real aí... Exatamente. Você tem Exatamente. um juros real garantido. Tá? Exato. Então, é... Mas eu tomaria esse CDI, mais alguma coisa, uh, num prazo curto. tá?
1: Uhum. A
0: gente não sabe quem vai ser eleito. Uh, o ano que vem é o ano de inflação. A gente pode controlar a inflação em 2022, 2023, porque o mandato agora é o Banco Central independente. Mas a próxima eleição de, do, do presidente do Banco Central em 2024, com as políticas que podem servir a, vir a ser é, defendidas por um governo em 2023, pode ser que
1: uhum. a inflação que foi controlada, volte a Sim. pegar, tá? O Vini aqui pergunta se tem algum ETF que compra ações de valor de mercado desenvolvido. Sim, vários, tá, Vini? Tem mercado desenvolvido mundo... Desculpa, empresas de valor mundo, empresas de valor Estados Unidos, empresas de valor é, ex-Estados Unidos, que eles chamam lá, que normalmente tem a, a, a CW, se eu não me a engano. A CWI. Tá? Então, você tem essas três possibilidades. Normalmente, quando é um ETF valor mundo, ele acaba ainda assim ficando muito exposto a Estados Unidos, tá? Então você tem lá um mundo de oportunidade. A gente acha que tem. Um, um, a última vez que a gente fez esse levantamento era 1.500 chefs para você investir lá fora. Então tem, tem muita opção. A gente gosta bastante do Nubble. tá? Esse é mais Estados Unidos, mas ele é muito. É a ideia dos dividends aristocrats, né? Enfim, empresas que aumentaram ali o dividendo por ação pago nos últimos 25 anos. Então, essas empresas, em tese, né? Enfim, é, dado esse indicador, elas têm a possibilidade aí, tem essa se predicado de conseguir melhorar a margem, melhorar a lucratividade, melhorar a lucro e poder remunerar os seus acionistas como tal. Lembrando que lá fora, é, o ETF, ele paga dividendo de fato, tá? você de fato recebe ali o provento na sua conta, descontado de imposto, evidentemente, porque lá fora a gente tem uma tungada de 30%, mas, é, enfim, esse dinheiro ele é recebido na conta. Se eu não me engano, isso no Brasil morreu aí faz uns 15 anos, porque é uma época os Fias pagavam dividendo direto para o cotista. Enfim, eu particularmente prefiro a ótica do fundo reinvestir os dividendos, tá? Mas é para quem busca uma renda passiva esses ETFs aí pagam essa renda em dólar também interessante. é interessante. Enfim, tem uma pergunta
0: aqui do, deixa eu abrir aqui, abre, desculpa. Tem uma pergunta aqui do Nilson. Ah, se é hora de aumentar um pouco a posição em fundos imobiliários. Nilson, cara sinceramente eu vejo é, muita coisa barata em fundos imobiliários tá então é, tem fundo que os últimos contratos que tem fechado de logística por exemplo tem fechado a valores por metro quadrado maiores do que, que do que a média da carteira então indica que a, a procura por bons galpões logísticos que esses fundos têm está aquecida uhum. então é um colo que a gente tem aqui é, na levante na carteira de fundos imobiliários que os fundos de logística eles os, principalmente de São Paulo aí no raio de 30 de 30 a 50 quilômetros da capital eles vão começar a conseguir repassar preço uhum. é no aluguel, coisa que eles não conseguem fazer faz bastante tempo. Então a gente acha, logística está com com bastante atratividade, large corporativa, você vê large corporativa aí, fundos muito bons, fundos com só imóveis AAA, negociando a 18 mil no metro quadrado, sendo que para construir em Faria Lima, Está acima dos 30 mil reais metro quadrado, uhum. as últimas aquisições de imóveis é, têm sido aí nesse valor, entre, 30, entre 25 e 30 mil reais metro quadrado na Faria Lima, então você consegue comprar algumas coisas interessantes. Tá? Então eu acho que pensando naquilo de compor, com, sempre comprar, carregar uma carteira diversificada, eu acho que com os imobiliários está numa hora é, bastante e interessante. Tá?
1: Entrar, né? Sim. Bom, tem uma. Uma boa pergunta aqui, não é uma pergunta, uma boa provocação do Luiz aqui. Ele fala que o Paulo né? Acredito que seja gestor é o da Sora. RPS, né? Enfim, que tirando o commodity, tirando commodity de banco estatal, a bolsa tá cara, mas aí você também tira 50%, 60% do índice, né? E você fica só com o papel growth no Brasil, que realmente negocia com. Não só com o papel growth, mas papéis de setores que realmente são melhores avaliados, vamos assim dizer. Uh, a nossa leitura para o índice completo é que ele está realmente num patamar bastante amassado. A gente vê aí. Bancos, um patamar ok, também não é de graça, como estava no ano passado, mas está num patamar barato. Vale, Petro também negociando ali a preços, eu diria que módicos. E a gente tem diversas, Eletrobras, enfim, empresas do setor de de, de eletricidade também, negociando aí, historicamente, a preços bastante razoáveis. Então, acho que faz sentido fazer esse tipo de de colocação, mas realmente você elimina ali 50% 50, 50, e 60% do índice. né? Então, realmente... Tem que ser levado isso em consideração, né? Mas claro, a gente reitera aqui, apesar disso, apesar da gente ver o Ibov aí a oito vezes lucro, o SP 500 a 20, 25 vezes, por aí, depende, claro, da metodologia de cada é, estimativa de lucro. A gente reitera aqui que lá fora o oportunidade é outro, a qualidade das empresas é outra, a dinâmica de crescimento é outro, praticamente não tem commodity, enfim. 25% é, do então, SP é Amazon, Facebook, Google. Exatamente. Uh, Amazon, Facebook, Google. Amazon,
0: Facebook, Apple, Apple.
1: E mas Microsoft, Microsoft né? Netflix, então,
0: então, são empresas que têm uma taxa de crescimento aí, é,
1: conseguem crescer é. a 25%, 30% ao ano. É, no é, se, acho que se tirar elas também, para fazer uma comparação mais justa, sobe ainda também o PL da, da, da Bolsa. tá? O Nasdaq negocia próximo das 30 vezes. Se tirar as boas da Nasdaq ainda, então, é, enfim, tem que, tem que olhar. E lembrando, tá, pessoal, essas leituras de índice aí a gente faz aqui, mas é algo extremamente... É, Simplório, não vou dizer que é inútil, longe disso, mas é algo que tem que ser bastante contextualizado e utilizado com parcimônia, tá? Tem uma pergunta interessante aqui do Paulo. Vale a pena investir em fundos de venture capital ou private equity? Qual a
0: estratégia <risos> nesse caso? Paulo, cara, é conhecer muito bem quem é o gestor né, do, do fundo, conhecer muito bem a estratégia uh, e ter uma posição, não uma posição muito grande do seu patrimônio, né? Porque... Venture Capital uhum. é aquilo. O cara. Venture e Private Equity nem tanto, né? Mas Venture Capital, o cara vai escolher 15 empresas. Para duas acertas. Para duas acertos, tá? Então. É, uhum. Mas eu acho que é uma estratégia boa.
1: Se essa análise de fundo, né, de FIA, aqui falando de multimercado, já é muito você comprar a, a cabeça do gestor, eu acredito que Private Equity, Venture, enfim, é mais ainda. É muito mais sensível a isso, tá? Então, é, a taxa de atividade não é tão alta, mas quando você acerta, você realmente dá aquele. Daquele boom na cota, também tem menos liquidez, enfim, é complicado. E até algum, alguns ensaios recentes aí sugerem que se os preços dos ativos estão altos no mundo, nesse mercado ainda mais. Então tem que tomar bastante cuidado, que, enfim, algumas empresas aí parecem realmente em patamares de bolha aí, tá? Sim. Acho que é isso, né, Bruno? Temos mais algumas dúvidas por aí? Pode ir só aqui. Bruno,
0: o aumento da taxa de juros hoje é para conter a inflação de 2022? É isso, é exatamente uhum. isso. Sim. Na verdade, essa reunião, fazendo umas contas de padeiro aqui, é 75% de inflação 2022, 25% de inflação 2023, tá? Uhum. Na próxima reunião já é 50-50. Então, Boa. é mais ou menos como funciona a cabeça, tá? Então, as primeiras reuniões do ano que vem, é 25% 2022, 75% 2023. E aí você vai jogando, porque existe um lagging da política
1: monetária, tá? Boa. O Vini que pergunta se é possível prever quando a nossa bolsa vai andar. É difícil né, Enfim, Já andou, então, né, vamos é, obviamente... É, 4, 4, 4, 4, 4 5, pontos. Vou, voltando vou agora para o 107. 1350 agora. Bateu quase. 107, né. É, então, são 6.500 pontos na mesa aí que o Bovespa se recuperando nas últimas três sessões, claro, se material... caso se materialize a alta de hoje, né. Vini, tem uma pergunta aqui, quase tudo está amassado na nossa bolsa? Eu acho que não, Vini. Não. Eu acho que tem
0: coisa cara ainda na nossa bolsa, tá, uhum. então obviamente tem bastante coisa que a gente considera que está amassada aqui, só comentando aqui maiores altas do dia, eh, Embraer subindo mais 11%, a IVE, que é a, a, a subsidiária da Embraer que faz o, os carros elétricos, né, os carros voadores elétricos lá, os Tolls é uma máquina. Fechou mais uma parceria. Então, é, e o mercado, já que azul gol subindo, uhum. volta sim. do turismo, a Embraer tende a subir também, e ela todo dia não. Todo dia não, mas dia sim, dia não, também, dia sim dia não, também. Mas tem anunciado muitos acordos é, da IVE. né? Então. A estava sendo avaliada em 2 bilhões de dólares numa possível compra de uma numa possível fusão com o SPAC. Pode ser que a IV já vá é. vale mais do que esses 2 bilhões de dólares. Mas né? tech é vender roupa usada na internet, né? Exatamente. Tech é vender roupa usada na internet. Muita gente acabou entrando em IPOs aí de empresas que se dizem tech, que no final das contas elas usam, elas usam tech, mas não são tech. Não né? desenvolve nada, né? Não desenvolve nada. A Embraer,
1: aí, através da IVE, desenvolveu o famoso carro voador, né? Então. E até citando aí, interessantíssima carta aí, né? Da Dino da falando sobre Suzano. Suzano e... é tech. Utility com tech, realmente bem interessante. É uma discussão que a gente tem bastante aqui na mesa de analista. Poxa, qual que é o conceito de tech, né? Enfim, até o Japa falou ali, a Petrobras furando lá um posto de petróleo lá a 13 quilômetros da terra. Poxa, qual que é a definição de tech no mercado hoje? Então tem que tomar bastante cuidado, tem muita coisa aí sendo vendida e em algum grau até motivada pelos assessores das ofertas, enfim, que pintam ali realmente a próxima Magalu, a galinha dos ovos de ouro e pessoal calma, né? A gente tem alguns exemplos aí tristes de empresas que vieram para IPO esse ano e simplesmente a rentabilidade do investidor que entrou nessas ofertas está em patamares aí bastante é, irrisórios, né? Alguns aí caindo 40, 50%. Então tem que tomar bastante cuidado. É difícil acertar em qual oferta entrar, mas principalmente é muito difícil de entrar nesse tipo de oferta sem um histórico grande de é, entrega de resultado. É, empresa
0: de dois, três anos vindo, vindo para a IPO é complicada, né, pessoal? É, a gente então... que tá, tem empresa
1: pulando etapa, né?
0: Sim. É, sobre sobre a, as duas cartas que a Dinamar escreveu de Suzano, né? Leiam. É isso. Leiam. É. São oito uhum. páginas, cada uma. Explica muito bem o, o que é de Suzano. É boa parte do que a gente vem defendendo que Suzano faz uhum. aqui. Leiam, tá? Só outro dado interessante. No dia da divulgação da carta da Dinamo Suzano estava caindo um. Suzano uhum. é uma gestora, é uma das gestoras mais respeitadas do mercado, tá, pessoal? Dynamo. É igual a esquadra. Uhum. Uh, é melhor, talvez seja mais respeitada uhum. que a esquadra, uhum. mas são, são gestoras grandes. Uh, Suzano caiu 1%, publicou a carta. Subiu um no dia, então o, o alvo foi de 2% aqui. Ontem subiu, hoje subiu. Então, é, é um case que a gente vende. A Defende bastante aqui, a gente gosta bastante do case. É, faz algum tempo já que a gente defende o case, mas é o que o, o pessoal da Dinamo diz na carta. É um case que tende a sofrer um pouco com commodities, tende a sofrer um pouco pela dificuldade do mercado em entender a política de hedge, mas pensando em longo prazo, pensando em capacidade de desenvolvimento de tecnologia, é um case que nos agrada bastante.
1: Bom, acho que é isso. Né? Eu tenho aqui uma, uma pergunta do Paulo. Aqui, né Enfim, se as empresas aí vão negociar novos patamares de preço sobre lucro, né? ou seja, se vai ter alguma expansão de múltiplo, a gente teve uma contração grande aí nas últimas semanas e sim, isso pode, pode acontecer. É, só lembrando que cada empresa, cada setor, é, enfim, tem algum tem um múltiplo específico, uma média específica, um patamar de comparação específico, enfim, mas é, a gente espera sim que possa ter uma expansão aí desses indicadores aí nas próximas próximos meses, barra, nos próximos meses principalmente, tá? O Josmar aqui é pergunta aqui de rapid Vida, não sei se ele está se referindo à questão de ontem, né, que teve uma realização um pouco mais forte nos preços devido à polêmica lá junto ao Ministério da Saúde. É, enfim, era algo que realmente não estava nada mapeado por eu ninguém. Não, que eu não né? entendi de Rappi Vida. É, teve aquela questão do Prevent que foi citada a Rappi Vida e outra, algumas ah. outras empresas. Então realmente é algo muito difícil de ser mapeado, tá, Josmar, é um... Josmir, desculpa. Mas, realmente, é algo que, se se desenvolver, pode dizer que é, que é grave. É verdade, que a empresa anunciou um JCPI, né? É, de um centavo. É. Acho que, que é isso, então, né, Fernandão? Acho que é isso, né? O Bovespo se recuperando aqui. Sim, mais umzinho aqui, 113, 450 mil pontos. É, mas o dólar realmente... O dólar caindo também aí, 0,14, 128. Enfim, talvez é, se recuperando aos poucos aí, pegando um pouco carona também na S&P 500, que sobe um essa recuperação aí pós... Não dá para chamar de céu-off que teve na segunda-feira, mas frente a esse ano tranquilo, vamos assim dizer, foi uma queda um pouco mais expressiva assim no S&P 500, o Bovespa pegando carona aí. Também o é um clima político um pouco mais ameno, vamos Sim. assim dizer. Lembrando que hoje, vamos ver, hoje tem live hoje de noite, né então tudo pode acontecer também.
0: Último aqui do, do, do Adilson, então, Bruno, para fechar, Atlético ou Palmeiras? Palmeiras vai passar 1 um a 1 um. Gol do Palmeiras vai sair aos 85, do segundo, aos 85 do tempo regulamentar ali. Pode. Boa. Vai dar palestra. Boa. E aí nós vamos amassar o Flamengo na final. Pode. Tá anotado, Flamengo... então? Tá anotado. Tá Se, Flamengo... Se o Palmeiras ganhar do Flamengo na final, tem que ser do Flamengo. Vou raspar o cabelo do Rony Rústico de novo. Opa. Beleza, então. Tá aqui. feita a promessa. Tá dada a promessa. Então, pessoal, obrigado. Queria agradecer a todo mundo. Amanhã estamos de
1: volta. Valeu, pessoal. Bons negócios.